Buenas bendiciones. Le damos la bienvenida a nuestro podcast Dunamis de las Iglesias de Cristo Unidas. Y en este momento me encuentro con mi hermana. Lucía Lin, bendiciones a todos. Gracias por la oportunidad. Le damos a Dios de una vez más poder grabar. Y estamos muy contentos. Bendiciones, Yuli. Bendiciones, amada. De verdad que sí, estoy muy contenta de que compartamos con, con nuestra audiencia eh, este tema que, que, bueno, me ha, ha cautivado un poquito. Tú sabes que... El otro día estaba hablando con una hermana, con una amiga, y, y hablábamos de Cristo, hablábamos de cómo Él se manifiesta, de cómo eh, Dios, de qué manera nos hace merecedores de todo lo que Él nos regala, de todo lo que Él nos da, y, y cómo le permitimos o nosotros dejamos que Él obre nuestras vidas. Y comenzaron tantas ideas a, a mi mente a, a llover. ¿eh? Fue como una lluvia de esas torrenciales que pasan de vez en cuando y son rápidas, pero bien agudas. Y, y comencé a sentir la necesidad de tener como claro qué, qué, qué nosotros eh, como cristianos hacemos o, o lo que somos como cristianos. Y entonces me preguntaba si de verdad tenemos claro, Lucía, eh, o lo suficientemente claro cuál es mi posición y cómo anda mi condición. Y por eso hoy yo quiero eh, que hablemos de un poco de, de eso, hablemos de posición y hablemos de condición eh, como cristianos. Podemos ver que posición, si la definimos en el diccionario, dice que es la manera de estar colocado, de que alguien se coloque o algo colocado en el espacio que se determine en relación con la orientación respecto a algo o con sus partes anteriores, posteriores y laterales. O sea, depende de, de cómo lo, lo tengas colocado, pero es una posición. Y otra forma de definir el diccionario dice que tener mantener es la manera de, de tener dispuesto el cuerpo, las partes del cuerpo, eh, una persona o un animal. O sea, cómo está la posición de nuestra cabeza, de nuestro hombro, de nuestros brazos. Y si me voy bíblicamente, entonces posición se define eh, como ese estado que tiene que ver con, que tiene que ver como legalmente hijos de Dios. Me explico. Okay. Tiene que ver con su estado legal como hijo de Dios, como, como Dios me ve en Cristo. O sea, si es así, todo creyente tiene por gracia una maravillosa posición. Podemos encontrar lo que dice en Romanos 5.2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La posición del creyente tiene que ver con su estado legal como hijos de Dios, cómo nosotros nos vemos eh, como sus hijos. No es un asunto de que nosotros vamos a relacionar esta posición porque soy su hijo. No, es un asunto que desde que yo acepté a él el corazón en mi vida como creyente, ya yo soy salvo. O sea, ya él me aceptó y por gracia eh, lo he recibido. Entonces, como dice su palabra, mi posición está basada por su gracia. No soy merecedora de ella, pero la gracia de Dios eh, es perfecta y completa y por eso me hace mantener la posición. La posición no la voy a ganar porque ore mucho, no la voy a ganar por las diligencias o los servicios que haga o las prédicas que yo haga o por asistir a la iglesia o por una buena obra que yo haga. Es absolutamente un don de Dios que nosotros recibimos por la fe y me pertenece eh, me pertenece por mi fe personal, no porque otro tampoco ora o interceda por mí. Eh, es algo que, que va a ir aumentando, no tampoco aumenta o, o, me, o desmejora. Es algo que ya yo me gané, que desde el momento que yo acepté a Dios, ahí. Entonces, cuando entiendo que, que si mi posición eh, es perfecta, 
es porque he sido perdonado por Dios. He sido completamente perdonado a través de Cristo. Su perdón es perfecto para nosotros. Todos los hijos de Dios tenemos la misma posición. Eso es otra cosa. O sea, no es que tu posición, Lucía, es más alta que la mía o es mejor ante Dios que la mía. Tenemos la misma posición, el mismo rango. E, y estamos en la misma situación porque somos sus hijos. Así que nuestra posición en Cristo siempre será la misma si nosotros creemos. Amén, amén. Fíjate, Yuli, que acabas de decir algo que, que es muy importante entender y es si ustedes creen o si nosotros creemos, ¿verdad? Y antes de definir qué es creer, quiero compartirte esta palabra que se encuentra en Primera de Juan 3, del 1 al 3. Y dice, miren. Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios. Y la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. Queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios. Y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él porque lo, lo veremos como Él es en realidad. Todo el que espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza por ser bueno como lo es Jesús. Amén. Aún no sabemos, ¿verdad?, cómo seremos en el futuro, pero sí sabemos que tenemos la certeza y creemos que somos hijos de Dios. Y eso es importante, creerlo. ¿Y qué es creer? Considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Y tú nos acabas de hablar, Julie, de, de la fe. Y esa es la fe. O sea, la fe nos lleva a creer, es la certeza, ¿verdad? De algo que aún no hemos visto. Y, y, y nosotros queremos caminar viendo las cosas como seres humanos. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pregunta el Señor. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, Yuli, nosotros estábamos muertos. Eso lo tenemos que entender. Nosotros estábamos muertos. Pero en el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, el Señor nos da vida. Pero eso, eso fue por fe. Entonces, una posición que Él nos otorgó, que no tuvimos ni tenemos que hacer absolutamente nada para obtener es solamente creyéndolo. Amén. Qué bonito se escucha eso cuando sabemos que solamente con creer, con confiar. Y ahí entonces voy a traer el otro lado de, 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 de lo que estaba hurgando y, 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 y andando en mi mente, y es la condición. Entonces, ¿qué es condición cuando hablamos eh, en, la, en la posición? Pues condición es el conjunto de características propias y definitorias de un ser o de un conjunto de seres. Pero la Biblia dice que la condición es la propiedad o naturaleza de las cosas. Eh, en el pasado, este término se usaba para designar el estado que se reconocía en las personas, la calidad del nacimiento que podía ser de siervo, de libre o de noble, entre las posibilidades que tenía. Pero nosotros, como cristianos, hablando de la condición, como creyentes, nosotros estamos refiriéndonos a nuestro estado actual, espiritual, es en qué estado. ¿En qué condición está nuestra creencia? Tiene que ver cómo nosotros andamos. Tiene que ver con la manera en que nosotros vivimos. En la manera en la que nos conducimos. Tiene que ver, esa condición depende de varios factores. Como tú decías, la primera es creer. Porque porque creímos, lo recibimos y estamos en esa posición que hemos recibido 
por gracia, ¿ok? Entonces necesitamos, para saber en qué condición estamos, necesitamos creer, necesitamos confiar, necesitamos permanecer en Cristo y obedecer su palabra ahí. ¿Qué te parece, Lucy? Amén. Y permanecer, Julie, en, un, en aquello que creímos. Porque aunque sabemos que del Espíritu viene el querer como el hacer, que Él nos pone en nosotros, nosotros eh, tenemos que caminar en obediencia a su llamado a sus indicaciones, a su palabra, porque no nos podemos quedar sentados, acostados, esperando a que algo suceda. El Señor siempre nos dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes que yo estaré contigo. Y cuando tú me hablas de una posición y me estás hablando de una condición, esto me está diciendo que la posición ya está establecida. De ahí nadie me mueve, porque es un regalo que Dios me dio por su gracia. Pero mi condición es fluctuante. ¿Y qué me va a llevar a mí a permanecer y estar en el mismo nivel de la posición y la condición va a ser el que yo me esfuerce cada día, el que yo permanezca, el que camine creyendo lo que ya creí? Porque si miro para atrás, va a ser un, un, una lucha constante, Yuli, de que de hasta llegar a creer que la posición que, ya me dio, que Dios me dio no existe, ¿verdad? En sí, nuestra sí. condición, ¿sí? Sí, así es. A veces no, nos, nos llega la duda. Y, y si no estamos alimentando nuestra creencia, vamos a entender que ya no estamos en posición o que ya él no está con nosotros. Y es ahí, Amén. es ahí como tú bien dices. Amén. Y, y, en, y en nuestra condición tenemos que esforzarnos por ser mejores cada día. Yo quiero que nos quedemos con esto, que es una lucha constante y un esfuerzo constante que nosotros tenemos que hacer para poder eh, permanecer al, al mismo nivel en mi, mi posición, con mi condición. Porque la condición nos va a llevar siempre a querer retroceder, a no seguir caminando, hasta a dudar de la posición que tenemos. Y podemos apreciar cómo la palabra nos muestra la, eh, la diferencia. Y vemos, por ejemplo, en Hebreo 10.14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Posición. Y Filipenses 3.12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, nuestra condición. Cuando se trata de la perfección cristiana, Hebreos 10.14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mi condición, Julia, está muy lejos de la perfección. Y Santiago 3.2 nos dice porque todos ofendemos muchas veces, y primera de Juan 1.8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y si algo nos gusta a nosotras es mencionar las citas bíblicas, es para que aquellos que nos escuchan diga, pero eso dónde está, pero quién dice eso, aquí está en la palabra, ¿verdad? Amén. Que podamos ir conociendo la palabra, irnos relacionando con ella, para que podamos entender lo que el Señor nos está hablando. A diferencia de la posición, mi condición, si puede mejorar o empeorar. Fíjate, esto es muy importante, Yuli. La posición de ahí nadie nos mueve. Esa ya está establecida. Ya Dios dijo y sabemos que el Dios que tenemos no cambia, no se arrepiente, no muta. Él es, es el mismo hoy, ayer y por los siglos. ¿Verdad? Pero nuestra condición, si puede mejorar o puede empeorar. Podemos leer Gálatas 5.7. Dice, 
vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Mi condición no es igual a la, del otro, a la de otro hijo de Dios. Algunos creyentes andan firmemente en el espíritu, otros andan en la carne, algunos confían en Dios, otros no confían. Nuestra condición está en un proceso que va en aumento según le creemos a Dios. Y es lo que te decía, tenemos que permanecer con Él para que nuestra condición llegue a, no vamos a llegar a esa perfección como deseamos en el corazón, ¿verdad? Ser como Jesucristo, pero, pero vamos, dice la palabra que Él nos lleva de gloria en gloria, de victorias en victoria y que vamos a ir avanzando cada día como la luz de la aurora. Y va a depender de, de nuestro esfuerzo también y de la confianza en que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. Filipenses 1.6 nos dice lo siguiente, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Una palabra que nos ayuda a agarrarnos, ¿verdad?, de ella y que cuando en nuestra condición venga la duda, nosotros decir, Señor, tú dijiste que poco a poco, pero vamos a llegar hasta tu venida, nosotros vamos a ser perfectos. Amén. Uf, así vamos a ser perfectos. Y Él continuará. Lo que Él comenzó no va a dejar nada, pero nada a medias. Nada. La diferencia entre la posición y la condición, qué clara, quedó ahí, te, te escuchó tan lindo cuando la... la lo diferenciabas. Eh, podemos decir también que condición es como la práctica, si quisiéramos um, allanar la palabra. Dios ha bautizado al creyente en Jesucristo y ha posicionado al creyente eh, como su hijo. Lo ha posicionado ahí. Pero en cuanto a nuestra eh, posición, nosotros estamos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí Todas son hechas, dice segunda de Corintios 5, o sea, somos nuevas criaturas, en pero vivimos como nuevas criaturas realmente cuando lo aceptamos a él. Ahí es donde tenemos que, que revisar cómo va nuestra práctica, cómo está nuestra condición. Hay un ejemplo muy bueno que es el príncipe y el mendigo. El el, ese príncipe vivía como un mendigo, era una persona muy pobre, pero según su posición era un príncipe, el hijo de un rey, pero en su condición era mendigo, era un príncipe, pero no vivía como tal. Entonces, ¿cómo está nuestra ¿Cómo nosotros estamos practicando esa posición que nos hace? Mira, quiero leerte algo, algo relacionado a lo que estás diciendo de un príncipe. Dice, un príncipe, mientras es un niño pequeño, presumiblemente es tan voluntarioso e ignorante como otros niños pequeños. A veces puede ser muy obediente, dócil, afectuoso y entonces está contento y es aprobado. Otras veces es intranquilo, porfiado y desobediente. Entonces se siente triste y quizás es castigado. Pero igualmente es un príncipe, tanto en un día como en el otro. Se espera, con el paso del tiempo, aprenda a someterse voluntariamente al camino recto y entonces será más principesco, pero no será realmente más príncipe. Amén. Amén. Él seguirá siendo siempre príncipe. Su posición nadie se la va a quitar. Y es como todo un niño cuando eh, va creciendo, tiene muchas inquietudes, ¿verdad? Está aprendiendo. El joven que cree que se puede comer el mundo entero en un día, pero él va cambiando su temperamento. Y cuando él ya es adulto, él 
él es ya una persona madura y actúa de otra manera, pero él siempre seguirá siendo príncipe, no la posición nadie se la va a quitar. Y mientras leía esto me recuerda la escritura del hijo pródigo y buscaba yo esa cita porque me llamó mucho la atención y quiero, quiero leerla, es Lucas 15, 17 y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleos en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Lo estoy leyendo, quizás hay quienes nos escuchen, ya saben esta historia y quienes no nos escuchen, no la han, perdón, quienes algunos no, lo escuchan, pero no la han leído, voy a hacer así. A grandes rasgos era un joven que salió de su casa, le pidió su herencia a su padre, se fue y cuando estaba allá, que todo lo gastó, reaccionó, volvió en sí y dice, volveré a casa de mi padre. Pero a mí me llamaba mucho la atención, mira Yuli, en este párrafo dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Él reconocía que tenía un padre, tenía su posición, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre. Él sabía la posición aunque se encontraba lejos y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros. No importaba dónde él se encontraba, él sabía que él era ahí. Le damos la gloria a Dios. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza que el padre había preparado cuando vio a su hijo llegar. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, mira, mira esto, Yuli. Era el hermano que se quedó con su papá en el palacio, en la casa donde había todo en abundancia. He aquí, responde él, tantos años sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar por el becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El hijo que se quedó con el padre no vivía como hijo. No había entendido la posición que él tenía. Y así vemos muchos en la iglesia que estamos con el Padre, que le reclamamos, que le decimos, pero no comprendemos, no, no captamos, no entendemos la posición que el Padre nos ha dado. Él no entendía la posición que tenía, por eso le estaba reclamando al Padre algo que no tenía ni qué pedir. Porque, Yuri, yo estoy en la casa y uno, están los niños y los niños se mueven, ¿verdad? Yo las tengo que ir formando, pero yo a las niñas les he enseñado, hija, Aquí hay esto. Si ustedes quieren, pídanme. ¿Para qué? Para que ellas vayan eh, educándose a respetar. Pero ellas pueden venir con esa confianza conmigo y decir, mami, ¿puedo agarrar una galleta? Mami, ¿puedo agarrar? Adelante, mi amor, agárrala. E irlas educando. Sí, una, ya no más, porque pues las tengo que ir formando, ¿verdad? Pero ellas tienen esa confianza de venir a pedirme. Entonces, mira la diferencia. El hijo que se fue sabía la posición que tenía. Y creo que eso, Yuli, eso le dio a él el valor de poder decir, padre, dame mi herencia e irme, porque él sabía que tenía padre. Y el otro, tal vez el miedo no lo hizo salir adelante. Él reconocía la posición que tenía. Y 
yo quiero leer, ¿verdad? Eh, Algunas de las posiciones. Dime, Julio. Antes que tú continúes, yo quiero eh, resaltar cuando, mientras tú leías, saber cómo el Señor nos habla de que nos da una posición desde que lo aceptamos a Él como Padre. Pero ¿cómo nosotros manejamos la condición? Y tú hablas del hijo pródigo y, y me, me quebré cuando mientras leía porque el Señor comienza a ministrarme y me dice, o sea, que tanto que nos quejamos, nosotros nos quejamos tanto. O sea, a veces lo tenemos todo y, y nos encanta hacer esas comparaciones. Hacer la comparación con aquel que no, tú dices, ante tus ojos no ha hecho ni ha obrado, ni se ha movido, ni ha dado todo lo que tú has hecho. Y, lo, y llega y ese es el que tiene y recibe todo, pero así es nuestro Dios. O sea, nosotros tenemos que mantener, tratar de trabajar, que nuestra posición es por gracia, pero nosotras, esa condición depende de nosotros. Y como tú decías, o sea, él, su hijo pródigo sabía que él tenía un padre. Y cómo él hace su, no, pero que yo hago aquí trabajando, si, si en mi casa, donde mi padre, los que limpian y, y te comen, están comiendo mejor que yo. Entonces, hasta, pero hasta donde tú has reconocido. Y se hace tan difícil para nosotros hacer ese reconocimiento que, que no, a veces yo quisiera sacudir a las personas y que entendamos que esa posición que nosotros tenemos no es nada para dudar, no es nada para que nosotros, eh, oye, ¿cuánto nos preguntamos? ¿Y cuánta duda? Y si no, y, y yo te puedo poner un ejemplo de ayer mismo, por ejemplo. Y ayer eh, mi esposo me acompaña a la iglesia de vez en cuando, pero... Él tiene ahora muchos que no me acompañan porque él juega durante cuando comienza el verano y ayer no iban a jugar por el feriado del fin de semana. Y yo le, le dije la noche anterior, yo quiero que, que tú no vayas con nosotros para la iglesia. Y se quedó callado y eso me dolió. Y yo, oh, yo me desperté, me bañé, le llamé a mi hija, nos fuimos. Y mientras íbamos en la, en la guagua, yo le decía, él me ya me preguntó, papi no venía con nosotros. Y yo le dije, sí, pero él no me respondió y yo no lo desperté. Y yo me fui, yo fui orando, yo fui, yo reprendo y yo quito y yo, mira, yo ato, yo saco de mi casa todo lo que puede estar queriéndome ver las cosas como no son. Porque mi posición me la regaló Dios. Y yo como condición sé que yo estoy trabajando para su reino, que yo estoy entregándole todo a él. Y yo sé que él lo va a hacer eso. Te puedo decir que fue el servicio que me lo gocé. En algún momento me quebranté también ver a mi hija, cómo el Señor la está usando. Pero reconocer mi condición me, me hizo fuerte, me hizo entender. Y cuando yo llegué aquí, mi esposo estaba cocinando y estaba todo porque no me puse a pelear, no me puse a reclamarle a Dios. Simplemente entendí lo que el Señor me estaba mostrando porque muchas veces eh, eh, Satanás se mete Nosso, pero somos nosotros que lo dejamos, porque el hijo, pero digo, pudo haber quedado, decir, no, yo no voy porque mi papá no me va a aceptar, o comenzar a ver todo lo que Satanás muchas veces quiere que nosotros veamos, y no señor, o sea, nosotros tenemos que creerle a nuestro padre, porque por su gracia, él nos ha hecho sus hijos, y si yo soy su hija, yo tengo derecho a todo y a todo en, me, en lo mejor, independientemente de que el que esté a mi lado, o, o pueda estar siendo más bendecido, o, o como decía esta mañana la, la persona que estaba predicando el emocional, eh, no es que tenga más don o, o que lo haga mejor. Pues amén. Pero ¿qué yo tengo? ¿Qué el Señor me ha dado? ¿Cuál es? ¿Cómo yo estoy manejándome? ¿Cómo yo estoy practicando ser su hija? Amén. Y Yuli, mientras, mientras tú hablabas, wow, el Espíritu Santo, dice el hijo Prodi, regresaré con mi padre y le diré que me haga un jornalero, entendiendo la posición que tenía. El padre no le iba a hacer eso, ¿verdad? Pero el hijo que se quedó vivía como jornalero, haciendo y haciendo y haciendo para obtener una posición 
que él ya tenía. Desde el momento que el papá dividió la, ¿cómo se la, herencia, la herencia. La herencia, gracias. Cuando el padre dividió la herencia, ya, o sea, los dos ya tenían su herencia. Pero el otro quedó como un jornalero, haciendo y haciendo para obtener algo que ya el padre le había dado. Y Julia, a veces estamos así con el padre, haciendo, haciendo, sirviendo. No sabemos ni qué hacer para que el Señor nos posicione. Pero si ya estamos posicionados, ya no podemos hacer más. Es más, un mismo amor. No puedo hacer más para que Dios me ame. Si ya Dios me amó antes de yo amarlo, de yo conocerlo. Entonces, que Dios nos ayude a entender esta palabra. Y, y que quede afirmada en nuestros corazones, en nuestra mente, que nosotros ya estamos posicionados. No podemos hacer nada, ni lo vamos a perder. Ni y lo vamos quiero... a perder. Eso es lo más interesante, que no lo amén, vamos a perder. Amén, porque Dios es fiel. Eh, quiero leerte, Julia, alguna, eh, mientras leía, buscaba algunas de las posiciones que el Padre ya nos ha dado. Y, y las quiero mencionar aquí. Hice un, un listado. Me quedo corta, pero voy a leer algunas. Y Dios nos conoció de antes. Fuimos elegidos por Él predestinados, fuimos llamados, reconciliados con el Padre, porque recuerda que estábamos divididos, separados de, de, de Él. Estamos posicionados juntamente con Cristo, sentados en lugares celestiales, somos redimidos, somos perdonados totalmente. ¿Y cuántos, Julie, tienen 5, 10, 15 años y no se han podido perdonar algo que que de años atrás pasó, y ya el Padre lo perdonó, nos dio acceso a Él, porque no había acceso, estaba, estábamos separados, somos hijos de Dios, somos una nueva creación a los que estamos en Cristo, somos aprobados, somos herederos, justificados, somos justos, somos santificados, hechos perfectos, aceptados, completos, somos su posesión, sellados por el Espíritu y apartados, somos una nación santa, somos un pueblo, y dice hechos perfectos, porque el Padre no mira perfecto. Y ahorita que leí esto, me venía a memoria, en una ocasión yo soñé, lo voy a contar aquí, que, que viene a, a, al tema, no lo entendía mucho tiempo, no lo entendí, pero estaba, había una pared y había unos cuadros abiertos como una ventana. En la parte de atrás habían cuatro personas. Y alguien me decía, mira, ven a ver cómo lo miro. Entonces me llevaba a la parte de enfrente, y en la parte de frente, alrededor de esas ventanas había como unos marcos. Y, y yo miraba a las personas y estaban con traje, se veían contentos, alegres. Y me decía, ven, ahora mira cómo se ven ellos. Y me llevaba a la parte de atrás y estaban como mendigos con la ropa desgarrada, sin zapatos, tristes, deprimidos. Y yo decía, wow. Y no entendí. Y ahorita que estamos hablando de esto, es que así nos mira el Padre a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Y no lo entendemos. No hemos entendido que, que el Señor pagó y hizo mucho en esa cruz. Y cuando nosotros aprendamos a mirarnos con, con esa posición, nuestra mentalidad va a cambiar, Yuli, y nuestra condición va a ser otra. Así, cuando aprendamos o entendemos nuestra posición, comienza cuando lo aceptamos. Vamos a, a practicar y nuestra condición va a cambiar. Va a aumentar, va a aumentar tremendamente. Uno de los principios más importantes de nuestra vida cristiana es nuestro andar. Nuestra condición siempre debe, debe de estar de acuerdo con nuestra posición. Por fe, nosotros debemos de, de ver nuestra posición como Dios la ve, como Dios nos ve. En Efesios 5.8, su palabra dice, Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. En andad como hijos de luz. Somos hijos de la luz. Uf, Pablo ahí en, en ese verso lo estaba exhortando a ellos a que sean lo que son. Vamos a ser lo que somos. 
somos hijos del mundo. Entonces vamos a andar de acuerdo a él. Por fe nosotros debemos ver cómo Dios me está mirando. Necesito ver mi posición en Cristo y luego vivir conforme a esa posición. Permítame, nosotros podemos ilustrar cómo esa distinción entre la posición y la condición nos ayude a, eh, a vivir en un periodo difícil en nuestras vidas, a vivirlo o, o a practicarlo, a demostrar que nosotros sabemos que tenemos una posición, pero que mi condición como creyente, como persona que se alimenta de su palabra, que ora, persona que, que trabaja esa, esa condición de hija, esa posición de hija, me va a llevar a mí a tener una condición, esa condición que nadie, nadie me va a alejar de ahí, porque no voy a permitir que nadie me, me quite lo que él ya me dio. En 2 Corintios 5, 17 dice, cuando, han, cuando daban testimonio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Era como decíamos hace un rato, si yo lo acepté a él, yo soy nueva criatura, y soy su hija, y soy hija de, del, del, del Dios, que, que no puede ser más luz, que no puede brillar más, que no puede hacer más. Amén. Entonces hablaban de, 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 de las maravillosas transformaciones que, que habían tenido eh, lugar en, la, en nuestras vidas. Hemos hablado y hemos dicho, pero como todas esas cosas viejas ya pasaron, ya déjalas atrás, no la cargues. ¿Hasta cuándo vas a cargar? Yo siempre digo, cuando cargamos tanto, no por eso no quedamos. Mira, a veces tenemos tanto peso que no nos podemos mover y pasamos tiempo. Y como decía Lucía, no 10, 15, 20. A veces hay personas que se mueren en el evangelio siendo cristianos sin haber perdonado, sin haber, eh, sin haber tenido una reconciliación o un encuentro íntimo verdaderamente con Dios. Y es triste, porque el que dice yo creo en Dios, el que eh, grita aleluya, gloria a Dios, y, y va constantemente a la iglesia y dice leer la palabra, pero en, en su condición no hay nada con la que el Señor pueda verlo así, con esos trajes como tú viste en el sueño, porque no ha hecho nada para practicar lo que el Señor le ha pedido. que Entonces, ay, 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 Señor, un día... La frase esta de que, que eh, en Cristo mi corazón dio, eh, puede saltar porque yo vivo en Cristo. Si Cristo está en mí, ¿quién va a poder contra mí? Todo con Él es diferente. Todo con Él eh, eh, tiene que cambiar. O sea, mi condición tiene que cambiar. Cuando la duda quiera llegar, porque como humanos pueden llegar dudas, pueden llegar celos, pueden llegar ese tiempo donde nos sentamos y no nos queremos mover, puede llegar. Pero recordar siempre cuál es mi posición, que yo soy su vida, que yo recibí por gracia ser su vida. Así que Él va a hacer todo nuevo, Él va a hacer todo Él todas las cosas la hará nueva. Cuando nosotros reconozcamos nuestra posición, reconociendo y conociendo que yo soy eh, en Cristo, que me fortalece todo el tiempo, que me va a llevar, voy a poder vivir la vida que el Señor quiere que yo viva, la vida que el Señor quiere que yo lleve y que yo muestre. En, fíjate que dice la palabra, en él todas las cosas viejas han pasado, ciertamente, ¿verdad? Amén. Y venimos a, a, a Cristo y decimos, ah, la palabra dice que, que las cosas viejas han pasado. Y tú dices, pero ¿por qué, ¿por qué me vienen estos pensamientos? ¿Por qué sigo luchando con esto? ¿Por qué, ¿por qué a mí me pasa esto? Y es una lucha, porque tú llegas a la iglesia y escuchamos testimonios de que, ah, yo cuando, cuando vine a Cristo, las cosas viejas han pasado, he aquí yo soy hecho nuevo. Y hay una lucha constante, eh, Julie, pero el Señor nos está hablando de una posición en la que Él nos ha puesto. Ya, ya nosotros no somos huérfanos, ahora somos hijos, ¿verdad? Eh, estábamos sin herencia, ahora tenemos herencia. Y es importante entender esto, que en nuestra condición, 
vamos a seguir con esos pensamientos, con esos sentimientos. Y el versículo no describe la práctica del creyente, sino la posición que ahora aceptó en Cristo. Él tiene en Cristo y delante del que la posición que él tiene en Cristo y la posición que nosotros tenemos ahora delante del Padre. Porque muchos, Julia, al igual que tú y que yo, en algún momento yo me sentía frustrada porque creía que mis malos hábitos y mis pensamientos iban a cambiar de un día para otro, de la noche a la mañana. Y de pronto tú sientes que tú sigues luchando con cosas, tú sientes que tú sigues pensando cosas que sabes que no tienes que pensar, pero entendemos que es un proceso que nuestra posición en Cristo no va a cambiar. La que está aquí en juego, si dejamos que nos atrape y nos tire, lo va a lograr, es nuestra condición. Y nosotros tenemos que estar día a día con eso. Todo lo que acarrea Julia, no, te, no entender lo que es nuestra posición y lo que es nuestra condición. Porque cuando, cuando no entendemos nuestra posición, nosotros no nos sentimos merecedores de lo que el Señor nos ha dado. Y Dios no nos está preguntando si lo queremos o no. O sea, Él ya no lo dio. Él no nos regaló. Pero no podemos creer. Y si yo no puedo creer, Julie, que yo soy hija de Dios, que Él ya me perdonó, que Él ya eh, me, me colocó en lugares, ¿verdad?, celestiales y que me tiene sentada juntamente con Cristo. Eso me quiere decir en la misma posición que Cristo. Menos, Julie, yo voy a creer que, que el Señor me bendice. Menos yo voy a creer que tengo dones. Yo no voy a creer que el Señor me escucha. Y entonces te vienen el montón de preguntas, entonces, ¿para qué oro? Y si oro, Dios no me escucha. Y entonces nos mantenemos en un estado frío sin entender lo que ya el Padre ha hecho por nosotros. Y de pronto tú te encuentras con alguien que ves que fluye en los dones, en los talentos que el Señor les ha dado, y tú dices, ¿pero cómo esta persona? ¿Por qué esa persona? ¿Por qué esa persona decidió creer? Volvemos al principio, Yuli. Esa persona de que decidió creer a lo que ya el Padre le dijo que es la posición que tiene en Cristo y, y va a fluir en, en esos dones y en esos talentos. Y te comento esto porque por experiencia propia, Yuli, por muchos años yo creía que yo no era digna, que a mí Dios no me, no me amaba, que ni siquiera me hubiera volteado a ver. Y lo comento esto porque tal vez quien nos escucha va a decir, sí, ustedes, por, porque me pasó. Yo decía, sí, porque ellas son algo especial. Sí, porque Dios a ella ya las había visto. Sí, porque ellas a lo mejor, no sé, tantas ideas, tantos pensamientos que nos pasan, ¿verdad? Eh, creía que, que solo era un pensamiento mío, Yuri. Que yo decía, ay, sí, tengo que creer. Pero cualquier cosita que me venía a mi vida, cualquier aflicción me tiraba. Hasta que entendí que no era, sino es simplemente por fe. Creerle al Señor. Y una vez que tú le crees, tú caminas de acuerdo a lo que tú crees. Y una cosa, Lucía, eh, los, estos dones que el Señor nos entrega, él sabe por qué no los entrega. Porque tú puedes ver una persona fluyendo en un don, pero quizá no le llega a todo el mundo. Porque todos somos diferentes. Cuando yo hablo, por ejemplo, en este podcast, puede ser que, que mis palabras lleguen, pero puede ser que a otras personas le lleguen más las tuyas. Y de igual forma, o sea, el Señor, Él no se equivoca. Él todo lo hace perfecto. Y muchas veces nos pasa eso, que nos andamos comparando, andamos entendiendo, como decías, que no somos merecedoras, pero ¿quiénes somos nosotros para nosotros estar eh, como juzgándonos o dándonos nuestra calificación? Si somos sus hijos, Amén. y como sus hijos, Él nos ve como vio a Jesús. Entonces, ¿quiénes somos para nosotros andar calificando? Amén. En lugar de hacer lo que Él quiere que haga. Así es, Yuli. Eh, nosotros somos, yo meditaba esta mañana, nosotros somos algo especial. Muy <ríe> y si especial. No lo sí, si no lo reconocemos, mira, 
Mira, yo quiero leer esto eh, o comentar esto que ya para, para ir cerrando, no sé si tú tengas algo más que comentar, pero meditaba en esa palabra y Pablo decía que nuestra fe es más preciosa que el oro que perece. ¿Por qué? Porque amamos a Jesús a pesar de que nunca lo hemos visto y confiamos en Él y nos gozamos con una alegría gloriosa e indescriptible. No hace falta ver a Jesús para gloriarnos. La cuestión no es verlo a través de los ojos, es verlo a través de la fe. Produce Amén. nuestra fe, Yuli, una nueva clase de gozo. Siento que he encontrado un tesoro. Cuando uno encuentra un tesoro, Yuli, uno deja todo, todo por eso, por eso que tú encontraste. Y, y hemos dejado, nosotros nos hemos atrevido a soltar todo por, por nuestro tesoro que es nuestro Señor. Pero yo termino con esto y le doy gracias a Dios por este tiempo. Yo pido al Padre que nos ayude a reflexionar a mí. Me hablaba mucho la palabra mientras lo preparábamos y esta mañana me, me impresiona cómo el Señor en todo tiempo eh, busca la oportunidad para abrazarnos, para amarnos, para mostrarnos que Él está en nosotros. Le doy gracias a Dios por tu vida y por, por este tiempo que nos permitió una vez más estar aquí compartiendo su palabra. Amén, amén, yo más. Eh, estoy eh, ahí en este lugar donde el Señor nos, nos, nos lleva cuando intimamos con Él. Gracias a ti, Lucy, gracias por, por siempre estar disponible para traer una palabra a nuestros oyentes, que sea el Señor mostrándonos y haciéndonos entender que nuestra posición ya nos fue dada que solamente tenemos que trabajar nuestra condición. Amén. Así que gracias y nos vemos en el próximo podcast. Bendiciones. Bendiciones, Julio.